0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na Planszy, no i dzisiaj będziemy yy, nagrywać w końcu, nagrywamy odcinek, który, Ojej, ile on już y, czeka?
1: To jest jedna z tych rzeczy, które przeleżały,
2: przeleżały, przeleżały i w końcu się zebraliśmy. i Tak, się już co najmniej raz zapowiadaliśmy, że zaraz go nagrywamy i to było oszustwo.
0: A za jakiej to okazji w ogóle miał być ten questions?
2: Trzy
1: tysiące subskrypcji. Myślałem, że 7-lecie, bo to było jeszcze gorsze. Nie, 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 aż
2: tak długo nie leży. Ale to wydaje mi się, że to było coś na pograniczu 3000 subskrypcji i świąt.
0: Spoko. No tak, bo to się jakoś zebrało 3000 subskrypcji. To jest niesamowite, że Niszowy Podcast ma 3000 subskrypcji.
1: Tak teraz zacząłem myśleć, kiedy są prawosławne święta. A to oni eee... mają przesunięty ten kalendarz. No tak, kiedy, kiedy mamy
0: więcej urodziny, czyli w styczniu, na początku stycznia. O, czyli też się już spóźniliśmy. <laughs> Tak, udało się nam spóźnić na wszystko. Nie, dlaczego? Jakby, nie, dobrze, nagrywamy. No, no styczeń. No, wier- możemy spoko. do Wielkanocy poczekać. No, ja, ja styczeń bardzo lubię, bo wiesz, jakby u mnie połowa rodziny, nie, trzy czwarte rodziny jest urodzona w styczniu, to wiesz. U nas
1: jedna wielka fiesta co tydzień, także tak naprawdę. Ja ostatnio zreflektowałem się, że jak tutaj wszyscy mi życzyli najlepszego. To, że dostawanie życzeń na urodziny to jest najgorsza rzecz, bo nie możesz powiedzieć nawzajem. Ale, ale słuchaj, znalazłem, e, Michał, Michał sięńko ma urodziny tego Kiedy samego dnia, dnia tak? więc my sobie możemy tak pożyczyć.
0: To prawda. E, no spoko, dobra, słuchajcie, zadajcie pytania w różnych formach. Część osób zadawała je na kanale YouTube, część osób zadawała je poprzez maila wysłanego na naszą skrzynkę. Część osób zrobiła to w komentarzu na Facebooku po dwoma postami, bodajże, które dotyczyły tego, tego odpadania na pytania. Czuniek je zebrał. Nie, i nie, tam... nie, nie.
1: Ja je skompilowałem do formy papierowej. I mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałem. A jeśli zapomniałem, to przepraszam.
0: Właśnie, bo to też wybaczcie nam, że jeżeli. bo tych źródeł było trochę. ten czas się też trochę rozwlekał. W związku z tym, jeżeli jakieś pytanie przegapiliśmy, to może kiedyś przy okazji odpowiemy. Natomiast pokaźnie wygląda ten, ten plik tutaj. Znaczy, tam zobacz cztery strony, są różne. Osta-
1: ostatnia pytań. strona to moje inne notatki, które były w tym samym pliku. <grym <grym
2: <grym Muszę powiedzieć, że trochę się dziwnie w tym momencie czuję, to znaczy mam takie wrażenie, że słucham gradania, a że ostatnio mi się zdarza tak, że słucham gradania i słyszę je pierwszy raz, to tak, nie wiem, wyłączyłem się trochę i sobie słucham Was, was jak gadacie. A no tak, I... bo
1: jak zwykle ostatnio nagrywamy zdalnie i nie przedstawiliśmy się chyba na początku, więc odcinek Q&A prowadzić będą... Widzisz? Tam daleko. Ink i tutaj blisko nie? Tak jest. No
2: więc mówię, muszę pamiętać, że ja też się tu mogę odzywać, a nie tylko, że siedzę i słucham jakiegoś czegoś, co nagraliście kiedyś. Właśnie co musisz, jakiegoś...
0: nam się, kurde, i musisz, nie musisz, musimy się bardziej... Ten, róbcie kolej, robimy kolejne jakiś, Znaczy, już mogę powiedzieć spoiler, że wrzucimy jakiś odcinek, który razem nagramy niedługo. Bo wszyscy zagraliśmy w grę i nawet niezależnie od siebie znowu.
2: Tak, niektórzy hmm, z, tak. z nas da- dawno temu, niektórzy z nas Niektórzy dawno, niedawno. niektórzy
0: mniej dawno, ale, ale zawsze. Ale graliśmy. No dobra, i to,
2: słuchaj... i to w tej, w fizyczną kopię. Fizyczną, co też jest teraz warte wspomnienia. fizyczną, och, kurczę, mm-hmm. same,
0: same rzeczy. No dobra, słuchajcie, e, zaczniemy od pytań. Ciuńek będzie po prostu czytał, my będziemy odpowiadać. E, na wstępie od razu. Ej, te też
2: pozwolimy odpowiadać, nie? Nie,
1: Ciuńek tylko czytać. Ja mogę być lektorem. <laughs> dobra, e, pierwsze pytanie, Ciuńko. E, pierwsze pytanie, zacznijmy sobie z grubej rury, albo inaczej od, odhaczmy ten temat. Piotr Aha. Wizdała zapytał, co sądzicie o aferze z Daniel Tascinim i reakcji Bord and Dice? Dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, to wydarzyło się ostatnio w internecie parę rzeczy, w związku z którymi pan Tascini dostał wilczy bilet z wydawnictwa Bord and Dice i dostał też wilczy bilet z wydawnictwa Hansim Glick, i... Które zawiesiły z nim współpracę? I ktoś jeszcze z Włoch chyba tam coś
0: ostatnio też rzucił. Mhm.
1: E, no i sprawa, jak to zwykle w internecie bywa. E, wybuchła. Wybuchła dlatego, że w internecie bardzo trudno przekazać jest niuanse i kontekst, a dużo rzeczy polega na przekazywaniu nagłówków i skróconych informacji o wpisach innych osób.
0: Znaczy w momencie, kiedy, kiedy to pytanie chyba, Piotrek zadawał to mhm. zadawałeś to. To na, forum, na tym, na Facebooku, na, na, na grupie Gry Planszowej tam chyba post dotyczący tego, tego oświadczenia Borden Dice'ów i tego, co zrobił e, autor. E, miał już chyba kilkaset, e, wtedy co pamiętam, komentarzy. Mhm. Więc ja zacznę może bardzo krótko. E, sytuacja, w, moje, w, mojej, w mojej opinii, jest taka, że to, co robi firma Borden Dice i to, co robi Pan Daniel Tassini, to są ich prywatne sprawy i nie mnie do tego, żeby oceniać jedną czy drugą stronę i powiem szczerze, że nie mam mam nawet ochoty tego komentować, bo nie widzę sensu najmniejszego.
1: No wszystko jest na tyle transparentne, że ze wszystkimi danymi źródłowymi możecie sami zapoznać się na Facebooku w podlinkowanych podlinkowanych grupach, bo to zaczęło się od postu na grupie facebookowej BoardGameGeek'a gdzie tam zostały wklejone screeny z komunikatorów, a tam po drodze jeszcze
2: był motyw z tym, że post był po włosku, został przetłumaczony na angielski... Potem się pojawiały alternatywne tłumaczenia i różne inne takie rzeczy. No w każdym razie morał jest taki, że my jakby, nie widzę żadnego powodu, żebyśmy my jako podcast traktujący o planszówkach i jako ludzie planszówkami zainteresowani i powiedzmy posiadający jakieś kompetencje w tej kwestii, nie widzę żadnego powodu, żebyśmy komentowali kwestie, które jakby o planszówki się tylko ocierają dlatego, że tym się zajmuje autor i tym się zajmuje wydawnictwo, ale tak naprawdę meritum nie ma nic z pląszywkami wspólnego i nie wiem, dlaczego nasza opinia miałaby tutaj mieć jakieś, jakieś, jakieś większe znaczenie.
0: Tak. To wszystko by było raczej prywatną. Chyba byłoby bardzo prywatną opinią na temat tego, co, co, co zostało rzekomo, czy też nierzekomo powiedziane. i Chyba nie ma sensu się tym zajmować. Tak jest. Przejdźmy na tym dalej. Sorry Piotr, że nie odpowiedzieliśmy, ale bez sensu komentować coś, co tak, coś, coś takiego w ten sposób. Dobra.
1: Następne pytania zadaje Damian. I jakie są wasze trzy najbardziej oczekiwane gry roku 2021? Ja mogę zacząć, bo się leciutko przygotowałem na to, a przygotowałem się taką preambułą, że ja jestem takim planszówkowym stoikiem, więc ja tak po prostu stoję w miejscu i te gry tak we mnie wpływają. Wpływają, nie czekam na
2: nic. To stoik pochodzi od tego, że stoisz? Tak,
0: stoisz i w ciebie wpływają. To Aha. jest taki wędkarz taki, który stoi i wpływają w niego ryby, rozumiesz, No bo nie? słyszałem
1: kiedyś, że nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, więc wszedłem i stoję. I czeka na ten
2: nurt, Co go porwie. No, t- tak więc... To jest optymalizacja. Zamiast wchodzić do rzek, to czekasz, aż rzeki przypłyną do ciebie. No. Tak jest. No, tak więc... Trochę jak jakoś... Mahomet.
1: Nie, bo ja jestem teraz na takim etapie zblazowania planszówkowego trochę, więc nie czekam entuzjastycznie na nic konkretnego, ale y, głosuję portfelem, więc tak naprawdę mogę wskazać dwie gry, za które już zapłaciłem i teraz czekam, aż przyjdą. I mam nadzieję, że przyjdą w 2021 roku. Y, pierwsza z nich to jest nowa gra Teda Spacha, tego od Zamków Szalonego Króla Ludwika. i na Kickstarterze dzisiaj wystartowali. I, i, i od Suburbii i ta gra nazywa się Maglev Metro. Mhm. I to jest takie śmieszne pick up and delivery o budowaniu torów, połączeń metra w futurystycznym mieście, w taki sposób, że każdy dostarczony pasażer, którego dowieziemy, on trafia do nas na planszetkę nie gracza jest pytanie, i o czym silnik. są
0: gry, które czekacie, człowiek? Nie, no dobrze. Ale nie, to nie, jest nie. gra,
1: Ale to jest, mówię, bo wy pewnie nic nie powiecie ciekawego w tym temacie, więc muszę nadrabiać. Ja powiem. No, dobrze. E, jedno, jedna rzecz nam się pokryje, ale o tym za moment. Ale to jest gra, która kupiła mnie wyglądem, bo to jest gra, w której układamy na e, planszy z heksów tory, a tory znajdują się na przezroczystych kafelkach. Tak więc na jednym polu kilku graczy może być jednocześnie tory, ponieważ są narysowane w taki sposób, że nawet jeśli wszyscy zbudują jedno połączenie na jednym polu, to one są trochę od siebie przesunięte i wszystkie będą widoczne. I to wygląda jak śmieszny gadżet. Mam nadzieję, że nie stracę na tym pieniędzy zbyt du- dużo. A druga rzecz to ja i ja i widzisz zainwestowaliśmy w Kickstartera, w nową grę pana Erika Langa, więc czekamy aż przyjdzie do nas ang w wersji niepoważnie drogiej. Ciekawe, czy zagramy.
0: No, zastanawiałem się, czy w ogóle nie wspierać tych, tych skubidłusiów i tak dalej, bo wyglądałem zacnie, ale cenę dowalili straszno Ja y, czekam na rzecz, która już de facto jest, chyba y, powinna być w tamtym roku, czyli Pandemic Legacy Zero. O, tak. A jest to rzecz, która w Polsce pojawi się dopiero w tym roku, więc y, na pewno bardzo to czekam, dlatego że, że pewnie jak obserwujecie naszego Facebooka y, zdarzyło mi się w ciągu ostatnich trzech miesięcy zagrać Pandemic Legacy 1 i Pandemic Legacy 2. Więc idąc za ciosem chcę zagrać pandemik Legacy Zero. Na pewno chcę zagrać w Origins tą nową grę, która tam ma sprytny mechanizm, że tam się nie, ma, nie ma tych heksów, tylko są oktagony i się robi tam składa się plansza, a w środku się wkłada kostkę, więc wygląda zacnie to, to od Bordendaj'ów. To na pewno to chcę, to chcę zagrać. A wszystko resztę to będzie na bieżąco, bo mam wrażenie, że coraz więcej wydmuszek jest i coraz więcej tych wydmuszek. Nas jakby jest reklamowanych i tak dalej, a a wolę jakby do tego z głową podejść spokojną. Także te dwie gry na na pewno chce zagrać, a reszta to jak co tam los przyniesie.
2: No jak chodzi o mnie, ja tak jakby w, w, w odróżnieniu może yy, odcinka ja zwykle mam tak, że przeglądam sobie te różne zapowiedzi i robię sobie listy, potem te wishlisty mają jakieś ogromne rozmiary i muszę potem wybierać i przebierać i się zastanawiać czemu ta gra w zasadzie trafiła na wishlistę i czego ja od niej chciałem i co to było ale no tak, tak, tak jest w normalnych latach. W tym roku muszę powiedzieć, że w 2021 roku najbardziej oczekuję na to, że wreszcie zagram w premiery z 2020 roku, które, <grym> nie, których znaczna większość mnie ominęła, nawet tych, które, do, które wcześniej kupiłem i leżą u mnie na półce i nadal mnie omijają ze względu na to, że nie bardzo wam jak w nie zagrać, więc to są najbardziej moje oczekiwane roku 2021, to są gry z 2020. Natomiast z takich Rzeczy tak jak y, to, to, tokiem myśli czuńka, czyli za co już zapłaciłem i czekam, no to czekam na pewno, jed, jedna pozycja, która mi od razu przyszła do głowy, no to czekam na nową grę Mind czyli na Perseverance. Y, no, ale o Mind Clashach będę jeszcze później mówił, także to, to, to właśnie gdzie w, wsparłem i, i czekam. Natomiast z pozostałych nie wiem, nie znalazłem w tym momencie c- czegoś takiego, na co bardzo czekam. Znalazłem bardziej takie gry, które znalazłem i mnie intrygują ze względu na to, jak. co, co to z tego wyjdzie. I jakoś tak. Yy, yy, wspólnym mianownikiem ich jest. Yy, a, są, są adaptacje gier komputerowych. To znaczy, je, będzie Darkest Dungeon. Bardzo mnie ciekawi czy uda im się zaadaptować tę do, do, dość wybitną pozycję komputerową do czegoś w ogóle grywalnego, bo obawiam się, że, że, coś, co, yy, że, że, że jeśli spróbują grę przenieść tak jakby zbliżoną do, do komputerowej, to się skończy czymś trudno grywalnym i w tym samym duchu będzie Europa universalist, co uważam, że jest w ogóle pomysłem, który skończy się albo katastrofą, albo grą tylko dla wargamerów, ale ale też mnie ciekawi jak jak to wyjdzie. Natomiast z z innej beczki zwróciło moją uwagę próba zrobienia drugiego Everdela, czyli Creature Comforts. Bardzo interesuje mnie, czy to również będzie taki sukces niespodziewany i czy to również będzie gra poza ładnymi obrazkami, tak jak Everdelowi się udało.
1: to będzie u nas wydawał
0: Lukrum czy mamy Lukru, Lukrum, tak, tak. polską wersję powiedziała Lukrum, natomiast na propos tego co powiedziałeś Werdela, to, to przecież nowa wersja, nowa, nowy Starling Games yy, zrobiło ten yy, o te kwiatuszka, takie 3D to tam się robi. Fl- Flourish, czy też jakiego, Rebel zapowiedział na 2021 rok. Strasznie jestem tego ciekaw, bo wydaje po, po, po instrukcji yy, angielskiej, yy, po lekturze instrukcji angielskiej wersji, to jakoś to strasznie yy, miałem takie wrażenie, że ależ ładna gra i kurczę, znowu przerost formy nad treścią. No ale zobaczymy. E, no dobra, ok. no to następne pytanie.
1: Następne pytanie, nadal od Damiana. Ile czasu poświęcacie na ogrywanie gier? Może być godzinowo w skali miesiąca lub też liczba partii? <śmiech>
0: To jest bardzo no, ciężkie pytanie, Damianie. Bo to,
1: to totalnie zależy od gry.
0: Zależy od gry, bardzo zależy od gry. Znaczy ja no. rozumiem
1: to pytanie jako to, ile gramy w ogóle.
0: Ile, ile gramy? A nie, ile... A, a nie, że do re... Nie jako No do, do, do o, recenzji. to będzie za chwilę. To będzie no za to chwilę. Ja mogę powiedzieć, że bardzo pomaga mi córka w graniu ostatnio, bo dużo gram. Bardzo pomaga mi żona ostatnio, więc hmm. bardzo dużo gram z żoną ostatnio więc nawet powiedziałbym, że odziwio pandemiczne sytuacja spowodowała, że gram jeszcze więcej niż grałem, tylko w mniejszym gronie i bardziej takim kameralnym, ale tak średnio wydaje mi się, że gram w tym momencie jakieś 2,5 razy w tygodniu po 4-5 godzin. Tak Nie no, się pla-
1: Dla mnie plan minimum to jest, żeby w tygodniu był ten jeden popołudnie łamane na wieczór, takie przynajmniej 5-6 godzinne, żeby połupać konkretniej w coś. No ja
0: mówię, ja gram pewnie z jakieś 10 godzin do... do Plus, jeżeli gram z dziećmi w coś miesięce, znaczy tygodniowo. nie? Także no. na pewno gram 10 godzin, bo pewnie codziennie gram jakąś planszówkę lub d- dwie. nie? Bo to wszystko. No zależy. i plus
1: tam jeszcze czasem y, udaje się wcisnąć jakąś implementację sieciową, bo przecież na Board Game Arenie obaj mamy konta premium, więc tam się gra. Się gra. E, no i ja To od... tego nie liczę, bo to Nie wstyd. Liczysz? Nie, to nie, wstyd. To, to nie jest wstyd. Je, słuchaj, Dwa to... dni
0: temu odkryłem grę Piraten Karaben.
1: <głos> Dzisiaj mam chyba
0: 78 partii, więc to też, o tym źle
1: coś świadczy. <głos> no i muszę powiedzieć, że sytuacja ogólna sprawiła, że zacząłem też trochę przychylniej patrzeć na warianty solo w planszówkach Ale to z drugiej strony też warianty solo w planszówkach zrobiły się ostatnio trochę lepsze, ale to też jest materiał na, materiał na inny materiał
2: no cóż, ja tak jakby w warunkach normalnych, czyli przed, przed, przed katastrofą i apokalipsą, no to wychodziło tak no, w sumie podobnie, że jed, jeden dzień w tygodniu to było takie poważne granie przeważnie z wami. Nieregularnie, regularnie, ale, ale w, w stosunkowo często pojawiał się jakiś drugi dzień w tygodniu, w którym w jakimś innym towarzystwie jakąś partię rozgrywałem. No natomiast ostatnio... Analogowo nie gram nic zupełnie. Nadrabiam to trochę graniem online, ale w związku z tym, że ja online gram zupełnie inaczej niż Windiasz bo Windiasz gra na żywo, a ja gram turowo, Czyli ja wyrobię dwa ruchy na przykład dziennie, a Windiasz gra 20 partii dziennie, więc to. Nie, troszeczkę... 20 nie gram,
0: nie, już nie przesadzajmy. No zależy czego. To zależy tak. ile roboty w pracy jest. Zależy zależy... Cze... Nie, zależy, zależy jak... czego. Zależy czego, bo są takie gierki, które zagrasz dwie minuty, nie? Są takie te no ten stop.
2: Can't stop na przykład. No dokładnie. właśnie chciałem powiedzieć, że can't stopów na pewno. <grym> Spokojnie. Nie, ale can't stop już
0: przestałem grać. Nie, nie, tak jak teraz się zastanawiam, to, to, to zagram pewnie jakąś jedną grę w kamienia, czy jakieś 15 minut teraz mm-hmm. i właśnie szukam jakichś małych, krótkich gier, typu na przykład, nie wiem, 8-minutowa partia w Dice Forge'a, tak? To jako no. przerwa. Niektórzy idą sobie zapalić papierosa, niektórzy idą sobie robić kawę, niektórzy inni coś innego robią, a ja w tym czasie w przerwie sobie zagram te... Ja też dużo gram, jak moje dzieci oglądałem bajki, bo ja nie oglądam telewizji, moje dzieci oglądałem bajki, więc mam godzinę spokojnego takiego łupanka na luzie.
2: Co do grania online, bo my myciuńku, na przykład dla odmiany gra, rozgrywamy online teraz dekru już półtora miesiąca, chyba, nie?
1: No ale to 30 rozdanie leci już chyba. Tak. Ja zagrałem w dekru z jakimiś czterema no-name'ami na żywo.
0: I doszliśmy do 37 do 38 levelu i goście stwierdzili, że po prostu już, już muszą iść spać, bo mm-hmm. muszą iść do roboty, bo byśmy grali dalej, nie? I mm-hmm. zrobiliśmy to w, chyba w 42, misje. Trzy, znaczy 42 podejścia, mm-hmm. 37 misji zrobiliśmy. I to no name'y totalne. Ja dla nich byłem no name'em, każdy z innego kraju, więc polecam. <laughs> Bardzo spoko.
2: to dobrze, bo w The przynajmniej nie musieliście się umieć porozumiewać. Nie musimy się, tak, 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 tak. tak, Idealna gra na Erasmusa. Na
0: Erasmusa, tak. Tak,
2: Natomiast co do do grania solo, to w ciężkiej desperacji gdzieś na na, na wiosnę próbowałem, ale to jest jednak jakoś, to nie jest tak, że jest, że, że, nie wiem, nie mogę się zebrać do tego. Jak sobie myślę, tak już dawno nie grałem, może rozłożyłbym coś sobie solo i jak pomyślę sobie, Ile rzeczy mógłbym zrobić zamiast tego, to te rzeczy wygrywają.
0: Spoko. Dużo gramy. Mm-hmm. Może, nie wiem, może ktoś więcej. Pewnie dużo na pewno. Więcej. Nie, my, w,
2: no. w, w, wiesz, jak, jak, jak czytuję nie wiem, na forum ludzi, którzy mówią, że nie wiem, właśnie grają cztery razy w tygodniu, się spotykają i grają, i myślę, fajnie. No, ale
0: właśnie to też jakby kwestia możliwości, priorytetów. Tak? Mhm. No. Wiadomo, no, na
2: właśnie mówię, no na mi bardzo pomaga
0: to, że, że, że ostatnio moja małżonka bardzo dużo e, bez problemu gra. weekend praktycznie zawsze gramy w weekend jakąś grę e, lub dwie lub trzy lub cztery. E, a w ciągu tygodnia to wszystko też zależy od tego jak się ten tydzień ułoży. Tak? Mamy taki poniedziałek pod tytułem wracam do domu o 19:00, to się nikomu już za bardzo nie chce, mhm. nie chce grać. No dobra kolejne pytanie.
1: Kiedy planujecie wydać w końcu własną grę? Najlepiej jako praca zbiorowa. Znając wasze preferencje, poziom wiedzy oraz wasze czepialstwo do szczegółów, to mógłby być gruby tytuł. Zaznaczam, że gruby było napisane z dużej litery. I chciałbym Chciałbym zwrócić uwagę, że jeden z najbardziej znanych krytyków, znanych i lubianych krytyków filmowych, Roger Ebert, nie słyszałem, żeby nakręcił własny film kiedykolwiek. Ale my nie jesteśmy tak znani. I właśnie wyszedłem na Buca, bo porównałem się do Rogera i Berta, No. A, a, y, nie o to mi chodziło. Ogólnie chodzi mi o to, że to są dwie różne rzeczy, więc.
0: Mi się wydaje, że znaczy z, mo- z mojej perspektywy jest tak, że. A, y, to jest duża praca, to jest raz. Dwa, jesteśmy bardzo krytyczni wobec siebie. Trzy. Y, Kurde, to trochę jest jednak, albo chcesz być, albo robisz to, co my robimy, albo jednak robisz planszówki. Zwróćcie uwagę, że bardzo mało osób, które robią planszówki, bawi się w jakieś recenzowanie, czy inne tego typu rzeczy. E, bardzo często nawet jest tak, że ludzie, którzy robią planszówki, e, nie grają za bardzo w planszówki, mm-hmm. bo na to nie mają po prostu czasu. E, więc, e, no, inni chcieliby na to
2: pytanie, że A czyli to... ty, ty no, powiedziałeś ja... wtedy wyraźnie
0: i, i konkretnie, prawda?
2: Tak, i teraz właśnie powiem, że... Znaczy, bo ja zawsze bardzo chciałem stworzyć grę i to jeszcze jeszcze na etapie przedplanszówkowym to było bardzo chciałem stworzyć grę komputerową, miałem mnóstwo pomysłów. Y- najpierw się usprawiedliwiałem tym, że tak jakby jeszcze za mało umiem, no ale nauczę się więcej, to będę umiał, potem jakby miałem miałem pomysły, potem jak weszły planszówki też mam mam jakieś tam pozapisywane różne idee i tak dalej, ale w pewnym momencie musiałem sobie szczerze powiedzieć to jest bardzo fajna zabawa teoretyczna, ale w praktyce to się na pewno nigdy nie wydarzy. Szczególnie teraz, kiedy tak jakby słuchając i dowiadując się dowiedziałem się, i dotarło do mnie, jak wielka to jest praca i jak chciałbym dużo poświęcić, żeby ta planszówka miała jakiś sens, no, mnóstwo czasu, mnóstwo wysiłku. No i trzeba sobie było na pewnym etapie życia powiedzieć, że to nigdy nie nastąpi, więc jeżeli coś się bardzo dziwnego nie wydarzy, to nigdy nie nastąpi.
0: Ja zrobiłem ostatnią grę, ale zrobiłem grę dla dzieci, więc jakby dla dzieci się łatwo zrobi grę. E, wątpię, żeby Takich last powinien teraz... Powiedzieć. Nie, ale co tym mi chodzi? Że dla dzieci jakby łatwiej zrobić grę, bo tam można oprzeć się o jakąś prostą mechanikę i po prostu fajnie coś tam nadbudować. Natomiast tutaj... No nie, coś nie, nie zapowiada. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby, żebym ja albo tyciąku
1: albo tyinku. No nie wiem. W dobie jest akurat tyle godzin, żeby zaorać to całe moje pole, które mam, i trochę mało zostaje na development gear.
0: Spoko. Jeszcze jakieś pytanie chyba od Damiana,
1: tak? Eee, to były trzy pytania od Damiana. Teraz pytanie od użytkownika ABA824. Ale związane z tym trochę, o co Damian wcześniej pytał. Ile razy gracie w grę przed recenzją i jak wygląda proces wyboru gry do
2: recenzji? Czyli to są dwa pytania w jednym. E, ja, jeśli chodzi o proces wyboru gry do recenzji, to wy, wy mi mówicie, co recenzujemy. <gry> 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 proces
0: wyboru jest taki, że czasami mamy jakieś gry, bo dostaniemy je do recenzji. Czasami ciunek albo ja, albo Ink kupi jakąś grę i stwierdzamy, że chcemy o niej porozmawiać, bo nam się podoba, nie podoba, mieliśmy dużo oczekiwania, nie wiem, pograliśmy kilka razy, kilkanaście razy, kilkadziesiąt razy i po prostu chcemy się z tym z wami podzielić. Um... Właśnie, czasami
2: jest wręcz tak, że my nie gramy w grę do recenzji, tylko sobie gramy w grę, a potem stwierdzamy, a potem hej, nie jest... można by nagrać odcinek.
1: Przepraszam, przepraszam, przepraszam.
2: Eee, Co się eee, tam zdarzyło?
1: Dobrze, ja na chwilę muszę odejść od mikrofonu. Widzisz, że będzie odpowiadał na pytanie. Dobra, eee, ja coś się wydarzyło, już mówię. Niestety, eee, rozlałem
0: kawałek picia na dywanie. Eee, dobra, I to wracamy, wracając do tego, skąd mamy gry do recenzji i skąd, jaki wybór tych gier do recenzji. No, to jest bardzo, mówię, to jest bardzo przypadkowe. Kiedyś dużo pozyskiwaliśmy gier do recenzji od różnych wydawców, teraz robimy to dużo, dużo rzadziej, dużo mniej, prawda? Tak mi się wydaje, że tego jest trochę mniej. Natomiast ile gramy? No, Przy dużym po, 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 tym
1: projekcie. Ja chciałbym użyć teraz słowa wytrychów. Każda gra otrzymała tyle partii, ile. Ale wymaga. nie, czujku,
0: uczciwie, są takie gry, w których od razu mamy na dzień dobry, wiemy, że. Nie wiem, zagranie pięciu, sześciu, siedmiu partii jest, jest minimum, żeby to zrobić. Oczywiście, a, e, są, bo, takie, a są, takie są takie gry... są takie gry, które są tak duże, że, że nie da się tego zrobić jakby na raz i no, tak no, dalej. Oczywiście, e... to, ja
1: chciałem od drugiej strony podejrzeć, są takie gry, że zagrasz raz i stwierdzisz, o kurczę, ale to tyle? No i gramy później jeszcze drugi raz, żeby się upewnić, trzeci raz, żeby się upewnić i czasami bywa że na tym się kończy, ale to znowu... Tak jest, szczególnie zalece...
2: jeżeli to są takie gry, które tak jakby da się to jednego wieczora zrobić, prawda? A to zdarzało nam się coś takiego, że... Co dało, zdarzały nam się No to, to zagrajmy jeszcze raz, to zagrajmy jeszcze raz. Chyba już wiemy no, wszystko... Takie gry. Chyba się... już wiemy z... wszystko, co trzeba Kiedy i w
0: wtedy Nie mówimy... takie cugi, że, że się grało raz po raz?
1: No to kawałek już czasu... Ale były takie, nie? A to zagrajmy jeszcze raz, nie? Ogólnie więcej grywamy w gry, które nam się
0: podobają. Tak, no i też y, chyba też ważna rzecz i y, warto o tym dowiedzieć, y, y, warto się o tym powiedzieć, bo często się z nas, y, śmiejemy, <laughs> czy też my się nawet śmiejemy z siebie, z siebie, że u nas recenzja powstaje po tam miesiącu czy dwóch, no to wynika z tego właśnie, że chcemy ograć jakiś tytuł, a, a nie chcemy też się nim zmęczyć, czyli nie gramy go po prostu na przykład właśnie z rzędu dwa czy trzy razy, tylko gramy go przez trzy tygodnie, y, nie wiem, partie, czy dwie partie y, w ciągu tygodnia, po to, żeby trochę się to ułożyło, bo to jednak mimo wszystko... No bo no, to tak no, jest
1: już jesteśmy z rzędami, a jakbyśmy grali grę do obrzydzenia, no to bylibyśmy jeszcze większymi. Nawet z jak rzędami. jest dobra, nie? Można Nawet sobie jak zdajeć. jest dobra, można sobie wyobrazić. No, ale,
2: ale właśnie te gry dobre, szczególnie te takie, gdzie nie wiem, jest, są frakcje, są strategie, gdzie po pierwszej partii stwierdzam, na przykład, no dobra, wiem, rozumiem już jak się w to gra, ale nadal nie umiem w to grać. Czyli tak jakby muszę dopiero jeszcze i jeszcze czuję, że ta gra ma przed, przede mną wiele tajemnic, no to wtedy jest właśnie tak, że zagra się raz, drugi, potem po jakimś czasie trzeci, czwarty i, i tak jakby do, dopiero w pewnym momencie to nie jest tak, że o, planujemy sobie, zagramy pięć razy, tylko gramy do momentu, kiedy stwierdzimy, wydaje mi się, że już wiem.
0: No tak, to też wychodzi często w, w, w trakcie gry, że wiele rzeczy się pojawia, pokazuje, czy, 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 czy nie wiem, no. Były też takie mieliśmy rozgrywki, gdzie się po jednej grze wiedziało. Na przykład zobaczyło się coś strasznego w
1: pierwszej rozgrywce, a, a w drugiej już tylko to było takie dobijanie tego, tego gwoździa. Nie? No a czasami jest gra, w którą zagramy i widzimy, ok, to, to jest wzięte z tej gry, to jest z tej gry, to jest z tej gry. i Szybcie. Ale szybciej. rzadko
0: kiedy mamy takie coś. Zwrócił uwagę, rzadko mamy, kiedy to, że grasz pierwszą partię i że druga dopiero czy tam trzecia ci robi takie wow! no, tak Nie? Rzadko kiedy tak jest. A, a to jest fajne uczucie, jak, jak Pierwsze wrażenie jest słabe, a potem się nagle okazuje, że ojej, coś tam się jednak zaklikło. E, także
1: odpowiedź bardzo wymijająca. E, no dobrze. To teraz pytanie od użytkownika Baldysek. Czy jest szansa, że wszystkie odcinki, których nie ma na Spotify, kiedyś tam trafią? I hmm. to je, czuję, że to jest pytanie do mnie, bo ja się powinienem technicznie rzecz biorąc tym zajmować. Nie wiem, e, skąd wziąłeś
2: moje... to pytanie. Ja go nie znalazłem.
1: I moja odpowiedź brzmi. Raczej nie, łamane na nie wiem, bo do Spotify'a tylko tyle wiem, że wkleiłem link do RSS, RSS był ograniczony do do umieszczania stu ostatnich odcinków i szczerze mówiąc nigdy nie sprawdzałem, czy jak pojawia się kolejny, nie, czy jak pojawia się kolejny, To, to, to 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 ten poprzedni znika, więc... Nie wiemy. W, porad, w poradnikach, które na szybko czytałem było zawsze napisane, żeby ograniczać wielkość feed'u RSS, żeby nie był nieskończenie długi i żeby nie zjadał pamięci niepotrzebnie, więc to zrobiłem zakładając, że kto będzie się cofał do stu odcinków od tego mamy, wszystkie odcinki mamy na znad planszy na, na Mixcloudzie i na... na... nie, na Mixcloudzie na mamy jakieś stare odcinki i Mixcloud już od jakiegoś czasu jest zarzucony Ok. Eee, tak więc, jeśli się o tym dowiadujesz. Nie, <laughs> się, <laughs> nie słucham w, nas w, na Mixcloud. W ogóle nie słucham
2: nie wcinaj się technicznemu, bo <laughs>
1: no Mixcloud to dobra była. dobra prezentacja, nie? <laughs> Mixcloud to była kolejna platforma, na którą, o której, która zjadała czas i musiałem wrzucać pliki, a na iTunes i Spotify wrzucają się same, więc wygrało. Eee, tak więc, moja odpowiedź brzmi. Chyba nie, ale zapraszamy na gradanie.znadplanszy.pl. Tam powinno być wszystko. Ewentualnie, A. jak masz pomysł, jak to z- zrobić, tam coś? To...
0: Nie mam pomysłu. Ja mówię do yy, użytkownika baldyska. baldysek. Baldysek. Mhm. To nam powiedz, to może Cioniek yy, to zrobi, bo jak widzisz, to to robi, to nie my.
1: I robi to też jest tak na wyrost. <głos> <Dobra>. <głos> ja jestem w szoku, że to nie spłonęło jeszcze. <głos> nie zawaliło się i nie spłonęło. No ale... Internet intuicyjny bywa czasem. Następne pytanie. Michał Solek. Czy jest szansa na przynajmniej jakiś przegląd gier naszej księgarni na kanale?
0: To chyba patrz, czuńek spojrza na mnie tak wymownie. Nie, ja nie będę robił takiego przeglądu. Wydaje się, że byłoby
2: to raczej niezręczne.
0: I jeszcze powiem tylko w ten sposób, że jeżeli ktoś chce, to to
1: będzie czuńek z linkiem, ja natomiast w tym brać udziału nie będę. O, to przynajmniej pod tym jest progres. No dobrze. No, więc dobrze, dowiadujemy się podczas tego odcinka nowych rzeczy, bardzo mnie to cieszy. Ale link tak powiedział, więc... że nie, więc jakby możesz ty zrobić solo.
2: O, bo jak gra solo, to może nagrywać też solo. Spoko. Nie, jakby jest to kwestia do, do, do przedyskutowania w takim razie.
0: Okej, okay, natomiast nie ze mną. No. Nie, oczywiście. No tak więc
2: Z tego
1: nagrania też widzicie, ile my ze sobą rozmawiamy tak naprawdę. Nie, bo kiedyś
0: uzna, uzna, po prostu było to jasne, że nie, bo, bo tak, byłem bo... pracownikiem w naszej księgarni i jakby z defaultu było to określone, natomiast y, już nie pracuję w naszej księgarni jakiś czas. Natomiast
1: dalej uważam, że nie chcę tego robić. Sprawa postawiona jasno. Odpowiedź brzmi zobaczymy. <laughs> Dobra odpowiedź. Maybe. Zobaczymy. Być może. <laughs> Anna J. Zadaje trzy pytania. Czy byliście kiedyś zmęczeni grami planszowymi? Zrobiliście sobie dłuższą przerwę od
2: grania? <laughs> Inkut? <good? laughs> e, nie. To znaczy nie zrobiłem sobie dłuższą przerwę od grania nie dlatego, że byłem zmęczony. Nigdy nie byłem zmęczony. Znaczy no, byłem zmęczony tak w skali jednego dnia no ale tak w skali jakiejś, jakiejkolwiek szerszej nie zdarzyło mi się. Nie miałem wypalenia, nie miałem przesytu, nie miałem czegoś takiego, że teraz bym chętnie przez, nie wiem, przez miesiąc nie patrzył na planszówki. Nigdy. Potwierdzam,
0: u mnie również nie było wypalenia jeszcze. Nie mam czegoś takiego. Jak to jest jedno z takich hobby, które po prostu... Jak mogę, to, to co zawsze.
1: No i jest podpunkt pytania, czy domyślacie się, dlaczego tak jest? Dlaczego? Ja lubię po prostu grać. No też mi się tak wydaje, że (gry) szczególnie jak cały czas gramy w nowe gry i poznajemy nowe mamigłówki, lubimy eksplorować.
2: To znaczy faktycznie, jeżeli właśnie to byłoby takie granie na zasadzie znęcania się nad jednym tytułem i dochodzenie w nim do czy jakichś tam wysokich umiejętności sprawdzić, czy nie ta szkalar, to pewnie bym się znudził w którymś momencie, natomiast mi ogólnie ogólnie rzecz biorąc, eksplorowanie planszówek w szczególności, a gier i popkultury w ogólności bardzo bardzo się nie przejada. Tak,
0: a dlaczego tak jest? Ja też myślę, że dlatego, że przynajmniej w moim przypadku zmieniła się sposób grania. Kiedyś grałem, bo lubiłem Yy, właśnie eksplorować. Potem lubiłem grać, bo lubiłem rywalizację, a teraz po prostu lubię grać. I yy, dzieci mnie nauczyły, że yy, rywalizacja jest bez sensu. Lubię po prostu grać, <nie>? Także no też mi się wydaje, że trzeba sobie trochę pozmieniać w głowie, bo da się wypalić człowiek. Yy. No i to co ty powiedziałeś, Inku, jak się masz raczej, tak tłukło jedną grę, a znam takich ludzi, to pewnie bym się, bym się mógł wypalić, nie? Ja bym grał tylko jedną grę cały czas, albo, albo jakąś tam ograniczoną liczbę gier.
1: Dobra. Następne pytanie. Czy Ink wróci jeszcze aktywnie na kanał? Inku, aktywnie e, o,
2: odpowiedz. Odpowiedź, czekaj, miałem, miałem zanotowaną jakąś cwaną odpowiedź, ale... Yy, być może. Tak, odpowiedź brzmi, yy, jak tylko będę mógł, to jak najbardziej, o ile jeszcze mnie przyjmą z powrotem. Z
0: naszej strony nie ma czegoś takiego, jak yy, że Ink nie jest aktywnie w tym kanale, także kwestia tylko jakby bliższego kontaktu. No więc jakby... Myślimy, że niedługo to się wydarzy, mam nadzieję. Nie?
2: Precyzując, jak tylko pojawi się taka sytuacja, że będzie to możliwe, jak uznam, że jest to ten, to ani chwili nie będę czekał. Natomiast no, w tym momencie ze względu na podjęte decyzje życiowe muszę się, muszę się z chłopakami nie spotykać, więc... Spoko.
1: Eee, trzecie pytanie brzmi jaka sytuacja w świecie gier planszowych was najbardziej zdenerwowała, łamana na, poruszyła i przegapiłem to pytanie i czuję no się właśnie ja też, przeg- ja też
2: przegapiłem to pytanie, a to jest takie coś na co by- trzeba się zastanowić porządniej ja odwołam się znowu do swojego stoicyzmu i rzadko coś mnie
1: oburza
0: yy, a tam jest drugi, pod... zdenerwowała, poruszyła nie, Kurde, nie ja się kiedyś bardziej jara- podniecałem różnymi rzeczami a trochę jakby też przez to, że zaczynam pracować w, t- w tym świadku i trochę widzieć jak to wygląda trochę od środka to się mniej to... denerwuje, mniej się poruszam i wszystko ja w że...
1: elektrycznych gitar i wszystko nie, nie, ja,
0: wiesz, co, ja bardziej na takiej zasadzie co myślę, że kurde wiesz, jak, jak człowiek trochę rozumie te pewne niektóre mechanizmy a, a wcześniej ich nie rozumiał albo nie był ich nikt tak blisko to to się wkurzał czy coś tam a, a jak się gdzieś w środku jest to, to się nagle okazuje, że Kurde, no biznes jak biznes, normalne rzeczy, normalne problemy, normalne sytuacje. Nie wiem.
2: No Ja ja trochę nawiążę do tego, co co, co mówiliśmy na samym początku. Jeżeli coś mnie rzeczywiście jakoś poruszyło, czy zdenerwowało, to prawdopodobnie były to rzeczy bardzo na pograniczu planszówek. Czyli tak naprawdę nie rzeczy bezpośrednio związane z planszówkami, tylko po prostu jakieś... czyjeś zachowania, czy coś takiego, które były, no krótko mówiąc, jeżeli coś mnie zdenerwowało, to to, że ktoś okazał się przyk- Niefajny. przykrą osobą, tak. Ja tylko, ja tylko mogę a, powiedzieć, a nie, że coś nie mi... widzę powodu, żeby jakby teraz wspominkować i przywoływać z powrotem te to ja tylko... przykre i niefajne osoby.
0: A ja powiem dwie rzeczy, mnie, znaczy dwie rzeczy.
1: Coś, co mnie poruszyło i de facto nie tyle co. Momencik, ponieważ pies ciągnie kabel od mikrofonu i za chwilę możemy <grym> <grym> stracić połączenie. Jakby jedna rzecz faktycznie mnie,
0: mnie porusza, to, to takie sytuacje, w których, w których właśnie tak jak powiedziałeś, ktoś okazuje się nieodpowiedzialny. W kurzami trochę to na przykład, że dużo osób, jakieś tam kickstartery, nie kickstartery nie dostaje e, i tak dalej. E, firmy bankrutują z jakichś tam przyczyn, to trochę jest smutne, że, że takie podejście. No ale to też znowu, jakby taki biznes, nie? Biznes, w którym są różni ludzie i ci różni ludzie e, są różni, tak? Czyli jeden jest odpowiedzialny, a drugi nieodpowiedzialny, tak? Także poruszam je takie bardziej na zasadzie, że coś takiego, że ktoś inny coś stracił, stracił pieniądze czy coś takiego, to takie takie rzeczy, ale mhm. tak.
2: To... Już na nie, razie. A planszówki Planszówki nie denerwują, to ludzie denerwują.
0: <grym> nie, niektóre planszówki denerwują. Są ale ewentualnie
1: ceny planszówek ceny. mogą irytować. O, To porusza. O,
0: to jest dobre.
1: Pomyślisz Właśnie... my, sobie: Kurczę, pograłbym sobie w desenta. W desenta, ale <grym <grym dlaczego on kosztuje tyle? Dlaczego wydawnictwo Fantasy Flight sprawdza, ile jesteśmy w stanie zapłacić za taką planszówkę? Prawda, i myślisz i... sobie:
2: hej! Dopiero co to było tak, że standardowo plaszówki kosztowały 120 zł. No.
0: Bardziej się właśnie a propos tego kulminiorno, którego powiedziałem. No, kurde, gierka na 20 minut, której nie ma żadnych zasad i kosztuje tam, nie wiem, 60 dolców, nie? I sobie myślę,
1: ale tam ktoś ma fantazję łajską. Albo tupet. Spoko. E, to teraz pytania od Michała Sprysiaka. Czy byliście kiedykolwiek zaangażowani w proces tworzenia jakiejś gry? Projektowania, dewelopowania,
2: testowania? Tak.
1: Tak. No.
2: Bardzo, bardzo pobieżnie.
1: E, my z Winciarzem mamy nawet kredyt na Board Game Geeku, ponieważ zrobiliśmy kiedyś taką prostą układankę karcianą Witkacy. Tak. Ale to głównie powstała, dlatego że była okazja, żeby ona powstała. E, I chyba nie mam większego komentarza do tego. Ładna ta gra była.
0: Nie wiem, no ja tam jakieś gry zrobiłem, yy, yy, dla kilku osób testowałem gry, a w developmentie też brałem udział, ktoś mnie tam o coś prosił, czy tam coś. Także, no tak,
2: ja tak. No ja, ch- ja chyba najmniej, bo poza tym, że no wiadomo, że tes- uczy- testuję dla znajomej gry, no bo to jakby jest, jest naturalne. Coś miałem do czynienia z paroma instrukcjami w życiu a, a, i, i chyba w sumie tyle.
1: Jak jeszcze istniała fabryka gier historycznych, to miałem nawet etap, że nawet jakiś papier miałem z nimi podpisany na y, rozwój i testowanie pewnych rzeczy. E, jeśli dobrze pamiętam, testowałem e, i pomagałem projektować jeden z setów e, kart do Veto, gry a, karcianej. A, okej, okay, tak, tak. E, I testowałem dodatki do Teomachi, i Test Cthulhu.
0: Ale to tak, no, FGH bliskie naszemu miejscu zamieszkania, więc łatwo było to zrobić. Tak jest.
1: Eee, drugie pytanie od Michała. Czy interesowaliście się kiedyś inicjatywą o nazwie Laboratorium Gier? Czy słyszeliście o jej nowej formule? Jeśli Słys... tak, to co o niej słyszeliście? Słyszałem, że jeden z
2: nas się interesował dość bezpośrednio. Tak.
0: No ja byłem yy, tam wykładowcą, znaczy nie wykładowcą, tym trenerem na ostatniej yy, na ostatniej Organizowanej przez, przez Jesiona i Szafę edycji. Teraz robi to Artur Bishop, z tego co pamiętam. Znaczy nie Bishop, ale Bishop. Lutyński. Tak, Artur Lutyński, czyli Bishop. Ostatnia edycja, na którą nie pojechałem z racji tego, że to było mocno covidowe, mocno covidowe wtedy było, ale ludzie wszyscy powiedzieli, że po prostu genialna edycja. Także z tego co wiem, laboratorium jest w dobrych rękach i i Artur robi świetną robotę. Zresztą nie oszukujmy się na tym tym laboratorium, na którym byłem. To też tam fajnie było widać, że to są ludzie, którzy są mocno zajarani, żeby tam jeździć. Mocno mocno z pomysłem po co tam przyjeżdżają, mocno z z chęcią do do tego, żeby te projekty robić, testować i tak dalej. Zresztą poznałem tam fajnych ludzi z Pampera, fajnych ludzi z z różnych miejsc. No i, i ci ludzie cały czas coś robią, także myślę, że niedługo te planszówki się w różnych wydawnictwach pojawią.
2: Jeśli chodzi o mnie, no to ja jakby inicjatywę śledzę. Jeśli chodzi o uczestnictwo w niej jakiekolwiek, no to, to, to po prostu jest bardzo nie mój styl działania. Nie, tak jakby Praca warsztatowa i tego typu rozrywki to jest coś, co jakby powoduje we mnie więcej stresu niż przyjemności, więc nawet nie rozważałem wybierania się na, na laboratorium. Natomiast tak jakby śledzę, wykupiłem sobie dostęp do tych materiałów, które oni publikują z, z poprzednich edycji tych wszelakich wykładów i tak dalej. Oglądam je sobie, słuchałem, słuchałem teraz tego po, po, podcastu Szafy. Także to jest, to, jest to bardzo fajna i bardzo merytoryczna inicjatywa. Jeżeli ktoś się interesuje tworzeniem, no to, to wydaje mi się, no i ważne, że... ważne,
0: kurde, takie rzeczy są ważne. No. Jak, jak, jak jeździłem na, po, po różnych miejscach, to to w, w, w większe ośrodki, takie jak Niemcy, Francja, Belgia yy, i tak dalej. Każdy, każdy, robi coś takiego w jakimś tam różnym swojej formie, ale każdy ma jakieś takie, może nie tyle co laboratorium gier, co jakieś spotkania testerskie, spotkania różnego rodzaju. Także no to jest ważne, jeżeli się chce, yy, chce
1: być na, na mapie plaszowej świata. Jej, od ręki trzy, potrafię wymienić trzy gry, które z laboratorium w jakiś sposób wypłynęły, bo jest ten palec boży. Kwiatki, Kwiatki paranormalni i paranorm- detektywi. paranormalni detektywi. Tak, tak. Więc owocne te spotkania. No, sam jest jeszcze
0: dużo pro- projektów, które tam są, i one jakoś tam, wiesz, śmigają, a zatem są też takie projekty, które pozmieniały swoje trochę rzeczy i się, i się zrobiły, że tak się wyrażę, nie?
1: E, kolejne pytania. Użytkownik Jokmok. Co sądzicie generalnie o insertach do gier? Niezbędne, przydatne czy zbędne wyciąganie pieniędzy od graczy? A może to sprawa indywidualna, zależna od osobniczej odporności na składanie, rozkładanie?
2: Ym, tak, ja boże, ja tak, zacznę. Ja bardzo, znaczy, ja przy moim y, trybie użytkowania planszówek, czyli dużo pudeł zagranych mało razy, przez bardzo długi czas y, uważałem, że no, jakby to nie, są, to nie są tanie rzeczy i wydawanie drugie tyle, co wydałem na planszówkę na coś, co miałoby mi, nie wiem ułatwić składanie, rozkładanie i przechowywanie gry, którą pewnie wyciągnę 3 czy 4 razy i to wydawało się być bardzo jakby wydatkiem nieuzasadnionym i takim zupełnie się tym nie interesowałem, natomiast ostatnio się pierwszy raz zainteresowałem w momencie, kiedy stwierdziłem, że mój brzdęk leży w w trzech, trzech, trzech pudłach i dwóch blisterach rozrzucanych po najróżniejszych miejscach mojej półkoszawki pół z grami, i że w sumie jakby tak leżał w jednym pudełku, to byłoby całkiem spoko i znacznie zwiększałoby szansę, że kiedyś zagram z tymi dodatkami, to chyba, ch- chyba będzie chyba się przełamie i pierwszy raz zainwestuje.
0: No, ja powiem tak, że inserty. Yy... Swoją, swoją potrzebę pokazują wtedy, kiedy gra się często w grę. Aha. Gra ma dużo elementów, dodatki i faktycznie y, chce się to jakoś zorganizować. Brzdęk jest tutaj świetnym przykładem. Brzdęk w kosmosie, dwa ja podław walone.
1: Ja mam trochę inny przykład. Ale ja
0: jako ja, ten, bo dwa, dwa mhm. podła walone i tak dalej. Natomiast y, są takie gry i y, to u ten y, ten insert, y, jak zaczęliśmy grać, to po prostu jest boski. Nie oszukujmy się.
1: No, jest sobie taka gra, nie wiem, czy słyszeliście Gloomhaven.
2: No, ja właśnie I... chciałem dopowiedzieć do, u siebie, że do Gloomhavena nie kupiłem insertu. I Kurde, Gloom, Gloomhaven, to jest Gloomhaven
1: wydaje się być grą, w którą nie da się skutecznie grać bez tego insertu. Da się. Znaczy, Dasio. znaczy Dasio, da
0: się, ale to liczba godzin spędzona na, na, na wyjmowaniu tych pierdów i. Szczera i prawda,
2: szczera prawda. A, jak, absolutnie jak nie klieniek, zamierzam się zaprzeczać.
0: Zaczęliśmy grać i ciuniek, pyk, 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 tutaj to, 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 wyjmuje tackę, tu są życia, tu jest coś tam I ja już wszystko mam przygotowane i kurde tak naprawdę tylko jest kwestia otworzenia, e, otworzenia scenariusza, przygotowania scenariusza według tego co tam jest. E, jak, jak zobaczyłem to u Ciuńka stwierdziłem, że jak właśnie masz taką grę jak Gloomhaven, Gloomhaven to musisz mieć, e, jeżeli w nią grasz, bo jak nie grasz to on sam może żyć jakoś tam, natomiast jak, jak, jak w nią grasz to po prostu to jest konieczne, żeby e, taki insert mieć. Ja na przykład też bardzo lubię nakładki. Na przykład takie jak w Transformacji Marcy, mm-hmm. żeby się nie wypierdzielały. Jak do Terawistiki. To są takie rzeczy, które tak fajnie ułatwiają rzeczy. Do, do tego, do Maracaibo, tak mm-hmm. Do czego brawo, to było? Brawo. Do Eklipsa. E- to są nakładki, które uwielbiałem. A cena tego teraz, nie będę zwrócić uwagę, ale ceny są tak zróżnicowane, że można kupić drogie inserty, tanie inserty, ciężkie, lekkie. E, ja
1: mam cebulowe, oh. cebulowe rozwiązanie, które praktycznie wszędzie się może sprawdzić. Jeśli macie grę w standardowym kwadratowym pudełku typu wsiąść do pociągu i najlepiej jeśli jest to gra karciana w stylu Dominion, eonscent i pochodne to można sobie wyszukać taki produkt jak uniwersalny insert do gier karcianych, który jest
0: najtańszy z, tego który z tego. jest
1: najtańszy i to są po prostu trzy takie kieszenie, które się akurat zajmują całe pudełko i tam są drewniane przegródki, którymi można dzielić sobie, oddzielać przestrzeń, karty, nie? przestrzeń, elementy. No wiadomo,
2: jak już jesteśmy na bieda insertach, no to te, ciężko, że to nowe gry, no to te pudełka na śrubki. No, no, oczywiście. Na
0: śrubki, na przyrządy wędkarskie to są. Nie są to pudełka na śrubki, to są wiesz, na haczyki. No, ja powiem w ten sposób, że ja, ja używam, ale też do, do takich gier, które tak jak ty powiedziałeś Inku, Albo się walają w pięciu pudełkach, albo po prostu się często gra i naprawdę ten setup się skraca no właśnie, momentalnie. O to chodzi, tak? wydaje mi się, że to, sensu... jest,
2: że, że to jest główne kryterium, no bo tak jakby musisz sobie, musisz sobie policzyć, czy tak jakby Czas oszczędzony na jednej partii przemnożony przez liczbę partii jest tego wart. Czyli gdybym intensywnie, tak jak powiedzmy na początku swojej kariery planszówkowej miałem pudełka, które były grane, nie wiem, 50 razy. Teraz się to praktycznie nie zdarza, więc sens jest znacznie mniejszy, natomiast kiedyś, wtedy na pewno te inserty byłyby bardzo, bardzo przydatne.
1: Ewentualnie jeszcze jest taka sytuacja, że czasami jest, to jest coraz rzadsza sytuacja, ale możecie kupić czasem jeszcze grę, która ma figurki, a nie ma sposobu, żeby te figurki w pudełku trzymać. Bo teraz zazwyczaj jak kupuje się coś od Simonu, no to przyjeżdża w takiej sytuacji z przekrywką. I i jest super i nie ma potrzeby insertu, ale ja mam na przykład na półce Space Hulk'a czwartą edycję i poskładałem sobie te modele i tam nie ma żadnego sposobu na przechowywanie tych modeli, więc musiałem sobie dokupić gąbkę, żeby nie umierać później ze strachu, że moja inwestycja traci wartość, bo tutaj się pazur złamał z rękawicy wspomaganej.
0: Nie no spoko, ja używam różne... zresztą warto na naszego Facebooka tam sobie popatrzeć, robiliśmy testy, opisywaliśmy Także są różne, dla każdego coś dobrego. Jeszcze za
1: chwilę pojawi się albo już się pojawiła recenzja insertu do terraformacji Marsa od drewno, który jest insertem według mnie całkiem wybitnym, ale to zobaczymy w jakiej kolejności będzie to publikowane. Spoko. Momencik, muszę się odnaleźć. Dobrze, o jest! I odwieczny dylemat, jak przechowujecie swoje pudełka? Pionowo,
2: poziomo czy Tetris, byle się zmieściło? Oczywiście, że pionowo. A mniejsze Tetris.
1: Zasadniczo staram się pionowo, ponieważ wtedy każdą grę mogę wyciągnąć z półki bez odsuwania innych. Ale ale w moim przypadku ja mam na planszówki szafę narożną, więc tam mam taki fragment, w którym muszę trochę poprzestawiać rzeczy. Więc mniej popularne gry, w które gram rzadziej, leżą poziomo i są wsunięte we wnękę na rogu. I mam jedną taką półkę, na której jest po prostu masakryczny Tetris. Wszystkie najcięższe gry leżą na najniższej półce i zajmują przestrzeń idealnie. I to jest jedna z tych rzeczy, z których I nigdy stamtąd, w życiu.
2: I nigdy ich już stamtąd nie wyjmuję. Bo tam
0: jak wyjmiesz jedną, to wiesz, to się rozbali to wszystko. Ja pionowo w 90% najgorzej mam z takimi małymi albo. W jakichś dziwnych yy, opakowaniach. Nienawidzę... No ale, to, ale
1: to między ścianą a szafą widziałem, są wypchnięte. <grym> eee, ta ta, nie, tam to, nie to jest. jest...
0: Są, są takie u mnie w domu miejsca, w których y, wstyd, że mam tak gry poukładane. Znaczy nie nazywajmy poukładaniem y, gier, które gdzieś tam się znajdują. A z, powiedzmy, że mam takie miejsca, w których gry się znajdują. To, że coś leży, nie znaczy, że jest ułożone. No, więc. Yy... Ale tak, ale ci ma tak, Ja mam taką przerwę między ścianą a, a, a szafką. I jak no, nie czasem nie wiem, znajdziesz grę i nie, centrum, wiesz, co, nie? I, nie i nie wiesz co, co chciał co zrobić, to ją tam wrzucasz, tak? I tam tam wrzucam takie, takie cholera wie co tam, no, więc... są
1: wrzucane gry, tam są wrzucane gry, które nie są cenione zbyt wysoko, ponieważ, ale nie, w, tej, tam... ponieważ w tej wnęce chodzą drzwi suwane w bogini. Nie, może być sytuacja. Ale tam mam,
0: tam mam ze trzy gry, na przykład. O, tam sadziłem gry, w których mam autografy na pudełkach żeby wiedzieć, że w niej nie trzeba grać. Tylko, że tam jest autograf na pudełku.
1: Nie? Tak, ale bardzo mi się podoba, bo tam ta wnęka, ona w pewnym momencie ma szansę zadziałać jak
2: prasa. Bo to jest... to tak, ja bo to w czynku, Bo ty nie rozumiesz, to jest odbojnik do drzwi. Taki.
0: Yy, odbojnikiem jest kontakt, który wypada niżej. Także jak ten kontakt
1: przestanie wypadać, to te planszówki zaczną mieć problem. Yy, a teraz, trzy szybkie pytania od Karola Ćwika. Dawaj. Czy warto zapłacić 1000 zł lub więcej za chaos w starym świecie ze szczurem? Nie wiem. Ja mam za mniej pieniędzy. Jak ktoś ma 1000 zł lub
0: więcej, niech wydaje. Nie potrafię określić, yy, czy ta gra jest warta tyle pieniędzy. Yy.
1: Yy, to jest jedna z moich ulubionych gier, ale wydaje mi się, że no nie jest. Jest tyle gier na rynku, że. No, nie znaczy wiem. niedługo
0: wszystkie gry będą kosztowały 1000 zł, więc jakby.
1: Ile zapłaciliśmy za Anka? Tylko pytanie. Złoty. Pytanie, więcej, ile sobie ja... będzie
2: kosztował chaos ze szczurem. No, no właśnie, no, no 2, ja, 5, 3, jakby jak była... To Star ta Byłoby hipokryzją, gdybym powiedział, że warto, bo to by znaczyło, że powinienem sobie kupić, a nie mam. Więc yy, muszę... Ja mówić. bym tyle nie, zapłacił. Ja
0: tyle nie zapłacił, mimo że kocham tę grę. Ale hmm. mam ją, więc nie muszę zapłacić. No
2: ja też mam i pamiętam, że kupiłem za 200 zł. A ty sprzedałbyś za 1000 zł? Nie,
0: za przynajmniej dwa, bo ja mam w folii. <laughs> znaczy mam dwie kopie, jedną otwartą, a drugą folii. Nie? I nie wiem po co kupiłem, bo to chyba szczura mam przez przypadek, bo chyba kupiłem dwa szczury przez przypadek. I nie dlatego, że spektru- spekulowałem, tylko po prostu zapomniałem, że mam szczura i kupiłem i mam dwa szczury. W nie. czasach, kiedy
2: kosztował jeszcze tyle, że można było zapomnieć.
0: Nie, nie wiem, 30-40 zł, zł, kosztował szczur pewnie. Szczura kupiłem za 60
1: zł. Mogę kupić 70. za
0: trzy dychy, bo kupowałem przecież kopę Gier. Tylko dlatego, że były tanie w likwidowanym w Lublinie w sklepie Krzyś. Szczura kupiłem
1: za 70 zł w istniejącym jeszcze wtedy sklepie Krzyś, który jeszcze wtedy znajdował się na Placu Wolności. Na Placu Wolności i obsługiwał mnie Patrick. Tam, Patryk. Oczywiście. I spojrzał na mnie i powiedział. Masz aktualne składki opłacone w Cytadeli Siriusza? Mam. No to pyk, 15% rabatu.
0: Ja pamiętam, tak. Patryk też, to był świetny sprzedawca świetny planszówek, natomiast koło mnie była taka inna filia, tam więcej wózków i innych rzeczy było i pamiętam jak tam wpadłem, bo się likwidowali i po prostu brałem wszystko, a nóż,
1: a widelec, nie? Kupiłem tam Tezeusza za 80 zł.
0: Ja kupiłem tam pierwszą cywilizację poprzez wieki. No... I coś jeszcze. I dalej jest foli. <laughs> dalej jest foli. Pierwsza edycja. To z napisem Rebel Porta. Ech,
2: Do... Ech Krzyś. <laughs>
1: Krzyś to był dobry pożerać pieniędzy. No. <laughs> Drugie pytanie od Karola: jak sobie radzić, radzić z planszówkowym FOMO? To się rozwija chyba jako fear of missing out.
2: Tak, ja sobie nie radzę od razu, mogę powiedzieć. Po prostu sobie nie radzę. So.
1: <laughs> Ja się pogodziłem z tym, że no nie ma pata, żeby zagrać we wszystko. Chyba, chyba że... E, nie wiem, jest sobie w zeszłym roku wydana taka gra Monumental, która wygląda jak coś, co po prostu jest wycelowane we mnie. I żeby mi się podobało, to przeokrutnie. Ale za każdym razem, jak wchodzę i oglądam te, teraz Late Pledże, ile to, ko- że ej, możesz kupić od Forge bezpośrednio i patrzę, ile to kosztuje i myślę sobie, no super, ale to nie jest tyle, ile chciałbym zapłacić za grę, w którą... Na pewno zagram 2-3 razy, a później zobaczymy. To jest trochę za dużo zabrażania kapitału w jednym miejscu. I. No i po prostu pogodziłem się z tym, że będzie teraz coraz więcej gier, w które po prostu nie zagram. Ale w Monumental może zagram, bo słyszałem, że Tomek ma.
0: No właśnie, no ja tko... Dobra, mów, mów. mów. Ja powiem tylko
1: tyle, że. Żebym...
0: No ja bym. Mam dużo rzeczy, które bym chciał zagrać i sukcesywnie staramy się to robić. No jak. Wychodzimy z za... Ja wychodzę z założenia, zresztą wy też wychodzicie z założenia, że zagrać we wszystko warto przynajmniej ten jeden raz, mm-hmm, a potem uh-huh. zobaczymy co z tego będzie. Więc yy, znając nas, znając naszych znajomych, bo w Lublinie jest jednak dosyć silna yy, grupa osób, które i ma różne rzeczy dziwne i tak dalej, i mamy dużo znajomych, którzy nam yy, użyczają różne rzeczy to robimy wszystko, żeby nie, nie mieć takiego poczucia, że coś, że coś nam ten... Ja chyba jak najbardziej na razie mam tak z Court of the Dead, bo chciałbym strasznie zagrać tę grę, bo wydaje mi się, że ona może mi się spodobać, albo mi się bardzo nie spodobać, I, a nie chcę jej kupować, na zasadzie że wydam 3,5 stówy, bo tam są... Yy... A po, powtórz tytuł? Court of the Dead. A, okej. Okay. Też Kickstarter.
1: Mm-hmm.
2: No, no, więc ja tak jakby... Mnie jako eksploratora zawsze bawi poznawanie kolejnych rzeczy i czytam o nich i bardzo chciałbym spróbować. Poza tym jakby zajmując się w ten czy inny sposób recenzowaniem, czy jak, wydaje mi się, że w pewnym sensie no, elementem recenzowania gier jest nie tylko poznawanie gier, który, które się recenzuje, ale też posiadanie takie, tak zwanego obycia ogólnego, czyli zagrania przynajmniej raz w jak, we wszystkie jakieś ważniejsze i ciekawsze rzeczy, więc staram się to... A jaka na dwóch osób? <laughs> Idź, nie, 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 nie nie, dam ci zasabotować tego. Natomiast, jak chodzi właśnie o radzenie sobie z FOMO, no to właśnie bieżący rok, znaczy, przepraszam, u- u- szczęśliwie ubiegły rok, y- bardzo mi tak jakby... No już tak brzydko pokazał, że sobie z nim nie radzę, ponieważ tam wyszło sporo gier, które mnie bardzo interesowały i sporą część z nich kupiłem i leżą i czekają, ale właśnie dlatego kupiłem, bo stwierdziłem, że no bardzo chciałbym je poznać. Pewnie później już nie będzie okazji, bo to jest tak, że cofanie się do gier yy, jakichś tam starszych... Wy, na przykład wy robicie tak, że gier, kupujecie coś... Zagrać, jak ja się nie załapię, zagracie dwa razy i sprzedacie i cholera poszło, poszła okazja do zagrania yy, i no i trochę, trochę było taki, to, tra- to takich zobaczmy, inwestycji w tym roku, głównie pod to, że chciałbym czegoś nie przegapić, a obawiam się, że jeżeli tego nie kupię, to to przegapię i teraz one leżą na półce i czekają, aż, aż je w ogóle rozfoliuje. No. Więc Dobra. nie, rad- nie radznie było jak to straszna sprawa.
1: E, trzecie pytanie od Karola faktycznie było straszne, ponieważ zapytał, kiedy w końcu zagramy.
0: Z Karolem kiedyś graliśmy w Stadeli, jeszcze jak yy, spotykaliśmy się w Stadeli. I to jest przykre, bo to było lata temu. Tak. Yy, Karol był wtedy m- m- młodym chłopakiem, teraz już już jest dorosłym mężczyzną. E- <laughs> Bo to graliśmy jeszcze w, na, na Dolnej Pany Marii tak, się wydaje, że z Karolem. Nie wiem Karol Covid, ja mam problem, żeby zagrać z kimś oprócz a Chociaż ostatnio dwóch moich kolegów wyszło z jaskini i jest szansa, że, że chociaż z nimi pogram. Także nie wiem, no, jak się sytuacja uspokoi, to jakby... Ja, ja zawsze grałem z dużą liczbą osób, więc nie ma dla mnie problemu, żeby się umówić. Dobra, lecimy dalej.
1: E- Mateusz Kowalski pyta, czy Proszę, jakbyś, Mateusz. jakbyście skończyli na Bezludnej Wyspie We Trzech, czyli Windziarz, Ink i Ciuniek, to który tytuł byłby najdłużej ogrywany z trzech podanych? Katan, Monopoly czy Talisman?
2: Nie wiem, wydaje mi się, że że na Bezludnej Wyspie ja bym forsował jednak zagranie w tak zwanego Robinsona in real life, to znaczy próbę ogarnięcia życia i wydostania się.
0: Ale, ale poczekaj, ale ale mielibyśmy instrukcję z portalu, czy nie? (laughs) Bo, bo byłoby ciężko. Nie, dobra, no, żart. Ja mówię, ja z tych trzech wybrałbym katan, bo y, monopoli zdecydowanie nie. A talizman ostatnio wyciągnąłem i moja siedmioletnia, wówczas córka, bo jak to się będzie publikowane już będzie miała 8 lat, mm-hmm. y, powiedziała po godzinie, że tato nie. Y, I ja nawet miałem taką rozmowę, właśnie. A propos Tomka Sokuluka, zastanawiałem się. Jakim fenomenem była ta gra za na, naszych czasów, i teraz już wiem, po prostu jak nie mieliśmy bodźców, to taki bodziec był tak zarąbisty, że myśmy się tą grą zagrywali. Nie widzieliśmy problemu w tym, że gra się to 3 godziny, 4 godziny, 5 godzin. Ja pamiętam, że y, żadna matka nas nie chciała wpuszczać do domu, więc graliśmy na, na klatkach schodowych, na, na tych na kocach, bo, bo to było najbezpieczniejsze. E, i, I mamy nam wynosiły na przykład kanapki. <grywa> żeby było cicho, i myśmy siedzieli i grali w to, natomiast yy, to nie, nie przeszło próby. I moje, dzieć, moje, moje dziecko, które lubi takie rzeczy mm-hmm. ogólnie, np. opowieści, strasznie lubi, kupusze opowieści się kończą
1: a e, w jakimś czasie. A tu się nic nie dzieje przez godzinę. Czy ja, tak. Mnie talizman bawi raz w roku przez godzinę. A później, a później bywa już różnie, więc no, pewnie zostałby ten katan.
2: Ja, jako znany hater katana, nie mógłbym powiedzieć katan, więc wydaje Ale mi się, że. Ale mogliśmy
0: grać z rozszerzeniem żeglarzy i mieć szansę, że wypłyniemy na tych łódeczkach.
2: To nie działa w ten sposób dokładnie. Wydaje mi się, że jak to się mawiało w w pewnych kręgach mieszasz światy, ale z tych trzech chyba jednak talizman znaczy w moim przypadku. Jako, że nigdy nie grałem w talizmana, no to magia i miecz. I też pewnie statystycznie jakbym się zastanowił nad czym z tych trzech gier spędziłem najwięcej czasu w życiu, to wyszłaby magia i miecz.
1: No nie, u mnie katam, bo moja żona bardzo lubiła.
2: I
0: moje hmm.
1: dziecko na przykład też lubi. To hmm. też jest zaskakujące. I w ten oto no sposób minęła już godzina nagrania. No, czyli I, zrobimy kat. I teraz trzeba będzie zrobić twardą przerwę. Być
2: może tutaj, sobie... a być może nie, bo nie wiadomo ile nam zajmie druga połowa.
1: Eee, więc...
0: znaczy, czekaj, jak założyłeś połowa, to znaczy, że lecimy godzinę, więc...
2: E, czy nie Wiesz, że powieś... pierwszą stronę dopiero przeszliśmy? No Dobrze, po... dobrze. Jeżeli druga połowa, na połowa to znaczy, że jeżeli mamy godzinę, to druga połowa też musi nam zająć druga godzinę. Druga część,
0: nazwijmy to w ten sposób.
2: Eee, więc
1: zapraszamy za tydzień, a my nagrywamy dalej.